0: Du lyssnar på HT-samtal, jag heter Martin De Salmonsens konversationslexikon och nordisk familjebok dominerade länge den danska och svenska utgivningen av uppslagsverk. Men vilka ambitioner låg bakom dessa standardverk? I den här inspelningen från bokmässan i Göteborg samtalar jag med Maria Simonsen som skrivit en avhandling om skandinaviska encyklopedier. Då hälsar vi välkomna till Lunds universitetsmonter här på Bok- och biblioteksmässan. Jag heter Martin Degrell och jag sitter här med Maria Simonsen som är doktor i bok- och bibliotekshistoria vid Lunds universitet. Din forskning fokuserar på bokhistoria, kultur- och idéhistoria samt digital humaniora. Vi ska prata om den här boken som vi har här, som är din avhandling som heter, och nu, nu kommer jag att slakta det danska uttalet här men den heter Den skandinaviska encyklopedi ordgivelse och ordformning av nordisk familjebok och Salmonsens konversationslexikon
1: Jättefint, Tack. jättefint uttal
0: <laughs> Och det här är alltså en doktorsavhandling om två av Skandinaviens mest tongivande uppslagsverk genom historien Och då undrar jag ju naturligtvis Hur kommer man in på att skriva en avhandling om uppslagsverk?
1: Jo, ja, det gjør man, eller i hvert fald for mit fald, var det så, at jeg jobbede på antikvariat, inden jeg begyndte på universitetet. Og der gik jeg rundt der, når jeg var på job, og undrede mig over de her enorme værker, som stod på hylderne, og, og folk prøvede om dem med så stor respekt og ærefuldhed, og så, så blev jeg veldig nyfikne på dem. Og och sen fick jag chansen att, att jobba med dem så, ja. för
0: det är ju någonting framförallt i antikvariat och så vidare när man kommer in, det är mm. någonting som alltid finns och för många av oss naturligtvis har uppslagsverk av olika slag funnits i bokhyllorna hemma under uppväxten och så vidare mm. Mm. och du skriver alltså om skandinaviska encyklopedier i, i det här fallet och då särskilt då om å ena sidan nordisk familjebok som ju säkert många här i Sverige känner till och å andra sidan om Salmonsens konversationslexikon för de som inte känner till Salmonsens så mycket är det en, kan man säga att det är liksom den danska motsvarigheten till Nordisk familjebok, har de samma status eller annan, mm. skiljer de sig på något sätt åt?
1: Alltså dem har samme status, kan man sige. Men der, hvor du de må skilje så årt, det er, at det er to helt ulike typer af forlækkere, som har gjort de her værker. I Sverige, der har man denne her entreprenør, øh, lidt, øh, man kan sige, lidt øh, berøgtet Christian Emanuel Gernand, som fik lånet penge af kungen øh, til at give ud det her værket, og som var lidt mere kaotisk type. Äh, men i Danmark hade den här mycket ordentliga förläggare, äh, Frederik Håstup Schultz, som hade orden i sorgerna, hade koll på økonomien, äh, så, ähm, så det var äh, samma typ av verk, men den blev givet ut av helt olika äh, förläggare typer faktiskt.
0: Mm. Men är Salmonsens har det samma typ av ähm, så att säga status i Danmark som på det sättet att man ser den i... Kanske inte nu längre, men man man såg den i varenda hem och fick den den typen av spridning så att säga?
1: Den fick en väldigt, väldigt stor spridning, det gjorde den absolut, men den var ju, och det gäller också Nordisk familjebok, den var ju förbehållen för de människor som hade lite fler pengar, så det var inte för hela allmänheten på det det sättet, nej.
0: Och som du säger, arbetet med Nordisk familjebok, det påbörjades ju 1874- och det fullföljdes först uh, 25 år senare Ja um och eh, jag tyckte du, 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 du har ett sånt fint motto där när de började med den här, vetande är makt och att den som varken äger kunskaper eller tillfälle att förvärva sådana, ofta står vapenlös i livets strid ja. det, är ganska, liksom, det är ganska stora ord och, och säger det någonting om ambitionen med mm. den här ja. typen av
1: det gör det men det säger igen också väldigt mycket om vad det är för en typ av förläggare <laughs> som kan ut, en väldigt stor man med, med stora ambitioner ja. For når man vil give ud et ubeslæsverk, så så det er en enorm øh, ubjøft, en no. enorm komplekst process. Det är ju inte bara en enstorked book som den här det i fallet med Nordisk familjeboks äh, andra utgård till exempel. Där är det ju 38 band. Det tar ju enormt många år att och, och samla stoffet och korrespondera med författarna äh, och, ja, och, och göra hela den här produktionen. Så det är, äh, det är ett kämpe arbete. Ja. Ja.
0: Men, och då undrar man ju vad det är som driver ja. någon att ge ut. Är det för det, det finns ju någon hybris över det nästan. Mm. Och samtidigt så undrar man ju var, var till exempel då Han Gärnant eh, och de andra var, de, var han liksom medveten om att det här, kommer, det här är nästan ett omöjligt uppdrag. Mm. För även om det då tar 25 år så när de 25 åren är, 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 har kommit då kanske man måste börja revidera liksom de som redan har kommit. Alltså det är ett omöjligt uppdrag. Ja. Hur mycket... Hur mycket tror du det fanns ett medvetande kring mm. det? Eller var det bara så här, nu ska vi, vi min sann göra detta?
1: I fallet med Nordisk familjebok, det var det så att projektet det, det växte efterhand. I början så ville man ge ut sexband. Men successivt så såg man ju, ah, vi måste ha lite mer. Och författarna de skrev längre och längre artiklar. Så på det sättet så, så växte det. Man så, så, ja. Som tiden gick så så ökade man hela tiden antalet barn som, som man ville ge ut. Ja. Så, ja.
0: Vilka var det som skrev i de här böckerna? Alltså, förläggaren höll i det hela, men vilken typ av, var det akademiker som skriver det Jo, de man Ja, men
1: försökte ju hitta tidens främsta experter till att skriva de här olika artiklar. Men såklart har det ju också handlat om nätverk, om vem som kände vem. Som visste är ah, han eller hon vet kanske något om det här som så kan göra det. Mm. Mm.
0: Och hur såg det ut i Danmark då? Alltså, du sa att du kontrasterade den här lite kaotiska ja. utgivningen av Nordisk familjebok med Salmos. Var det lite mer strukturerat? Absolut.
1: I Danmark var det mycket mer välplanerat. I Danmark var det också så att man hade en kapten som satt och var redaktionschef på, på det stora verket. Christian Blangstrup. Och, och han var känd för att också vara väldigt militaristisk i sit sæt at orkestrere ytgivning af Salmonsens konversationslexikon på og han var så bror på det, så han gav ikke bare yt eller han stod inte kun för redaktionen första utgården men också för, för andra utgåvan och det var väldigt strukturerat och, och ordentligt faktiskt mm. jämfört med det svenska projektet <laughs> ja.
0: hur, Men hur, hur gavs de här volymerna ut? Hur ofta kom de? Hur mm. köptes de? Fanns det någon mm. form av Prenumererade man på dem? Var, var, hur?
1: Det gjorde man. Äh, och sen äh, kom dem ju in i inbundna band sån som vi känner äh, uglarna idag. De kom i nogle små häften äh, varannan vecka. Äh, och det betyder också att man läste encyklopedin på ett helt annat sätt än vi gör idag. Idag tänker man att det är helt uoverskådligt att, att börja med læse läsa ett från <laughs> Exempel Helebandit. Börja äh, med A, ja. liksom. Men här får man det här lilla häfte på kanske, äh, vad ska vi säga, äh, 30 sider eh, varann vecka och där hinner man faktiskt att läsa eller artiklarna i nästa eh, häftekommare. man det,
0: får det mer en karaktär av en eh, veckotidning eller? Ja,
1: det kan man säga. <laughs> det kan man säga. Ja, så, mm. Mm.
0: Med all världens kunskap i. Precis, ja. som man
1: hinner läsa flera gånger och, <laughs> och också kritisera kanske in, eh, och korrespondera med förlaget om vad som är fel och vad som är rätt. Mm. Ja.
0: Om vi pratar um, storhetstiden för de här uppslagsverken, mm. N- när, när inträffar de och, och vad är det som... Vad händer sedan efter ja. när de har liksom nått sin topp? Ja. När inträffar den ungefär?
1: Alltså, jag brukar använda det här uttrycket som jag kallar encyklopediernes skullalder på brådansk. Det är den här tiden från ungefär säkelskiftet 1900 och fram till 50-talet. Där kommer inte bara flera olika utgåvor av nordisk familjebok, men Vældig mange andre øh, svenske Og også danske øh, upslagsværker. Så det bruger jeg at kalde den her guldperioden Sen så øh, Efter 50 så bør det Successivt at gå ned over, Og øh, i øh, offentligheden der tjener man Det her ønsken efter at man vil have En ny stor ugla eller et nyt stort Salmonsen Æh, Men der er ikke rigtig nogen for som våger At gøre de her enorme Projekter så det är faktiskt först där på 80 talet där svenskarna börjar med NE, nationalencyklopedin, att det kommer det här nya stora eh, nationala projekt. Mm.
0: Och sen naturligtvis kommer en, en ytterligare ny kris med, med internet naturligtvis. Och ja. nu befinner vi oss i Wikipedias tidsålder. Mm. Hur, hur mår uppslagsverken idag? Ja,
1: det beror faktiskt på om man pratar om Skandinavien, vi beror det på, alt efter hvilket land man kolder på. For, for her i Sverige går det jo jettebrot. Det fungerer godt for øh, for, øh, for lovsvirksomheden, hvor med NE. I Danmark går det knap så godt for bare en måned, siden så øh, berettet gylden af, at, at man vil lægge ned den store danske encyklopadin på nettet. Og, øh, fordi det simpelthen er økonomisk for vanskeligt. Øh. Mens at det i Norge også går vældig bra. Og man har altså hittet ulike forretningsmetoder til at sjøre de her øh, stora alltså, ja, med mer eller mindre succé. Men uh, hur det går för uppslagsverket idag, jag tycker faktiskt att det går ganska bra. Alltså, uh, det, uh, vi har med, I och med Wikipedia så alltså, har vi väldigt fin adgang till, uh, till, uh, till det som tidigare många människor inte hade så mycket adgang till.
0: Mm. Ja, ibland så en del av kritiken mot Wikipedia till exempel är ju dels att vem som helst kan redigera mm. eller ungefär så. Mm. Men då tänker jag att i de här gamla uppslagsverken så borde det rimligen också finnas lite, lite fel och, och så vidare. Och, och där var det dessutom betydligt svårare att revidera den typen jo. av fel som fanns.
1: Ja, precis. <laughs> så där har Wikipedia har löst det som alltid har varit encyklopedins allra största problem det här med kochering och med uppdatering. Mm. Så ja. ja. Men
0: då får jag avslutningsvis fråga mm. bara var, har din, relation, din egen relation till Uppslagsverk, har det förändrats liksom under, mm. under arbetets gång här eller är, det, är du... Är det så att nu vill du ha en massa uppslagsverk i bokfillerna hemma, eller vill du aldrig mer se ett uppslagsverk?
1: Ja. Nej, jag måste säga min kärlek till uppslagsverk har faktiskt växt ja. och också min respekt för det stora jobb som man gjorde där i slutet av 1800-tallet. Hur det lyckades för de här kämpeprojekter ut. Och så det med att, att de har fått den status att, att vi fortfarande faktiskt kan ha en glädje och nöja att konsultera dem även idag, för det är det är bra kunskap som man hittar där mm-hmm. i. Mm-hmm. Mm.
0: Eh, och boken eh, har vi här, den heter alltså den är en encykl- den skandinaviska encyklopedi ordgivelse och ordformning av nordisk familjebok och Salmonsens konversationslexikon. Och eh, Maria Simonsen, tack så mycket för att du kom
1: hit.